0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Việt Nam hôm 31 tháng 8 công bố đặc xá cho hơn 3.000 tù nhân, trong đó có cả quốc tịch Mỹ, nhân dịp lễ Quốc khánh theo một quyết định được chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký trước đó. Quyết định do ông Phúc ký ban hành hôm 30 tháng 8 và có hiệu lực ngày mùng 1 tháng 9, đặc xá cho 3.026 phạm nhân gồm 283 người bị kết án tù vì các tội danh tham nhũng và kinh tế cùng với những tù nhân phạm các tội hình sự khác, theo truyền thông trong nước. Trong danh sách đặc xá năm nay có 21 phạm nhân nước ngoài với 7 quốc tịch khác nhau, theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết trong buổi họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Hà Nội hôm 31 tháng 8. Ông Hùng được báo Công an Nhân dân trích lời cho biết trong số những nạn nhân nước ngoài được thả trước thời hạn có 10 công dân Trung Quốc. Ba công dân Nigeria, hai công dân Campuchia và những người khác mang quốc tịch Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thứ trưởng Bộ Công an nói rằng có hai phạm nhân được ân xá trong trường hợp đặc biệt nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tuần trước, Việt Nam phong thích hai công dân Mỹ được cho là kết quả của áp lực ngoại giao từ Washington trước chuyến thăm lịch sử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Hà Nội sau 40 tháng bị giam cầm. Bà Angel Fan và ông James Hân Nguyễn bị tuyên án mỗi người 14 năm tù vào năm 2018 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, theo Điều 109 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Tại cuộc họp báo hôm 31 tháng 8, Thứ trưởng Hùng từ chối cho biết có bao nhiêu tù nhân chính trị được thả trong dịp đặc xá này và khẳng định rằng trong quy định của pháp luật Việt Nam không có tội về chính trị và rằng các phạm nhân đều phạm một trong các tội được quy định tại Bộ Luật Hình Sự. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói rằng có 130 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Việt Nam tính đến tháng 5 năm nay. Quốc gia Đông Nam Á do Đảng Cộng sản cầm quyền thường xuyên bị các tổ chức quốc tế lên án về việc áp dụng những trừng phạt khắc nghiệt đối với những người chỉ trích hoặc bất đồng chính kiến đối với chính phủ. Việt Nam bị xếp hạng 175 trong số 180 quốc gia trên thế giới về chỉ số tự do báo chí 2020 của tổ chức phóng viên không biên giới. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị phạt tù và giảm án tù cho những người bị án tù trung thân sau 4 năm kể từ khi luật đặc xá sửa đổi năm 2018 của Việt Nam có hiệu lực, theo báo chính phủ VGP News. Theo Thứ trưởng Bộ Công an, đợt đặc xá lần này cho thấy chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Ông Hùng còn cho biết rằng chính phủ Việt Nam đã thu được 80 tỷ đồng khắc phục hậu quả bồi thường dân sự do các phạm nhân được đặc xá nộp phạt. Bộ Công an cho biết hiện có hơn 100.000 phạm nhân đang thi hành án tại các cơ sở cải tạo và giam giữ ở Việt Nam. Một tạp chí khoa học danh tiếng của Mỹ vừa gỡ bỏ một đăng tải trên mạng xã hội về một nghiên cứu của các nhà khoa học, phần lớn từ Trung Quốc, có chứa bản đồ đường lưỡi bò trên Biển Đông sau khi vấp phải sự phản đối từ Việt Nam. Trang Facebook chính thức của tạp chí khoa học Science Advance do Hiệp hội khoa học hàng đầu của Mỹ AAAS xuất bản hôm 28 tháng 8, đăng tải một nghiên cứu mới đính kèm bản đồ minh họa có hình ảnh nước Trung Quốc và đường chín đoạn thường được biết đến là đường lưỡi bò. Tuy nhiên, theo truyền thông trong nước, đăng tải này đã nhận hàng trăm bình luận của người dùng Việt Nam phản đối hình ảnh mà chính phủ Hà Nội cho là vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam và cũng đã bị một tòa trọng tài quốc tế bác bỏ cách đây 5 năm. Bài đăng của tạp chí Mỹ chia sẻ nghiên cứu của 14 nhà khoa học, trong đó có 11 từ Trung Quốc và ba người còn lại từ Mỹ, Úc và Nam Phi, về sự phát triển nhanh chóng của thảm thực vật mùa xuân trong thời gian áp dụng hạn chế vì đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Kèm theo đó là hình ảnh hai bản đồ Trung Quốc với đường chín đoạn thể hiện các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên một khu vực rộng lớn ở Biển Đông, trồng lấn với lãnh hải của các quốc gia khác trong khu vực bao gồm Việt Nam. Tờ báo khoa học danh tiếng bậc nhất thế giới hôm 30 tháng 8 cho biết rằng một đăng tải của họ trước đó trên trang Facebook chính thức có tên Science về nghiên cứu kể trên đã bị gỡ bỏ sau khi có những lo ngại về các bản đồ được tham chiếu trong bài báo. Trước đó, theo truyền thông trong nước, nhiều nhà khoa học Việt Nam đã gửi thư yêu cầu tạp chí này rút lại bài báo trên. Mặc dù Science gỡ bỏ đăng tải trên trang Facebook nhưng nghiên cứu đăng trên trang web chính thức của tạp chí khoa học này vẫn có các bản đồ tham chiếu về Trung Quốc với đường chiến đoạn. Đây không phải là lần đầu tiên tờ báo khoa học được xuất bản hàng tuần và có lượng độc giả thường xuyên lên đến một triệu người đăng bài kèm bản đồ của Trung Quốc với đường lưỡi bò. Một số báo ra hồi tháng 7 năm 2011 về một bài viết của một tác giả người Trung Quốc phân tích về vấn đề dân số của nước này cũng có đính kèm bản đồ với hình lưỡi bò chín đoạn. Tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm, người cùng các nhà khoa học Việt Nam gửi thư phản đối đến tạp chí Science, nói với Jing News rằng ông thường xuyên nhìn thấy sự xuất hiện của bản đồ có chứa đường lưỡi bò trên báo cáo của các nhà khoa học Trung Quốc, dù bản đồ này không hề liên quan đến nội dung của nghiên cứu khi tham dự nhiều sự kiện khoa học quốc tế. Một nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thùy Anh, đăng tải trên sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, cho biết có tới 267 viết khoa học được phát hiện có sử dụng đường chín đoạn đăng tải trên 20 tạp chí khoa học danh tiếng của các nhà phát hành nổi tiếng khác nhau, gồm cả Science. Theo CSIS, Trung Quốc không chỉ tìm cách thay đổi thực địa trên Biển Đông, mà còn đang tìm cách dần thay đổi suy nghĩ của thế giới về các tuyên bố chủ quyền của họ ở khu vực biển đầy tranh chấp này. Trong vụ kiện của Philippines trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp với quốc gia Đông Nam Á, Tòa trọng tài quốc tế ở La Hague, Hà Lan hồi tháng 7 năm 2016 bác bỏ đường lưỡi bỏ chín đoạn mà Trung Quốc đưa ra. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn phủ nhận phán quyết này. Science Advance đánh giá cao các phản hồi này và đang xem xét các mối quan ngại liên quan cũng như các bước tiếp theo. Tạp chí của Mỹ cho biết trong đăng tải trên trang Facebook hôm 30 tháng 8 khi thông báo về việc gỡ bài có bản đồ và đường chín đoạn của Trung Quốc.
2: Chính phủ Việt Nam vừa thành lập một tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, trang Facebook chính thức của chính phủ loan báo hôm 31 tháng 8. Tổ công tác này do một phó thủ tướng đứng đầu với ba tổ phó là các bộ trưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thành phần của tổ công tác bao gồm lãnh đạo của 14 bộ và cơ quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước, v.v. theo trang thông tin chính phủ. Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động nắm thông tin, tổng hợp các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, đề xuất với Thủ tướng phương hướng giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng cấp bách có tính chất liên vùng liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, công thông tin của Chính phủ Việt Nam cho biết. Bên cạnh đó, về phạm vi hành động, tổ công tác này có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cung cấp thông tin phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, các tỉnh hoặc các cơ quan đó. Việc lập tổ công tác đặc biệt kể trên diễn ra giữa lúc gần đây liên tục xuất hiện nhiều tiếng kêu cứu từ người dân và các doanh nghiệp gặp khó khăn về chăm sóc y tế, an sinh xã hội và kinh doanh do đại dịch cản trở hay gây gián đoạn các hoạt động tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cũng như làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Như VOA đã đưa tin, trong gần hai tháng qua tại nhiều tỉnh thành thực hiện các lệnh giãn cách xã hội khắt khe nhất là thành dịch Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân kêu than là họ ở trong tình trạng quẫn bách không có thu nhập. Thiếu thốn thực phẩm thuốc men, không được cứu chữa kịp thời, tiền hàng cứu trợ chưa được trao cho họ hoặc được giao quá chậm chạp nhỏ giọt. Về phía các doanh nghiệp trong nước, gần đây nhất, một nhóm đại diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang lên mạng một thư ngò kiến nghị chính phủ giãn miễn đóng bảo hiểm xã hội, giãn giảm các loại thuế và cung cấp ưu đãi lãi suất vì họ đang đối mặt với muôn vàn khó khăn do đại dịch diễn biến phức tạp và kéo dài. Tổng cục thống kê của Việt Nam cho biết là trong 8 tháng qua có 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường trong nước, trong đó một nửa tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, một nửa đã và đang giải thể. Trong cùng thời gian, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, ít hơn đáng kể so với số doanh nghiệp rút ra các doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong đó có Intel cũng đã lên tiếng về những khó khăn họ gặp phải vì các biện pháp giãn cách phong tỏa ở vùng tâm dịch. Trong một cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 8, đại diện của các doanh nghiệp ngoại nói rằng việc tuân thủ các quy định về giãn cách phong tỏa làm chi phí hoạt động của họ tăng cao. Điều này làm cho các đối tác của họ chuyển các đơn hàng sang các nước khác như Trung Quốc hay Singapore. Một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Công nhận tại cuộc họp rằng hàng chục nghìn doanh nghiệp đã phải tạm ngừng sản xuất, hàng trăm nghìn công nhân đã mất việc làm, và cũng bày tỏ lo lắng rằng nếu không có giải pháp kịp thời thì mối nguy đứt gãy chuỗi sản xuất là rất lớn. Dữ liệu do Tổng cục Thống kê của Việt Nam công bố được báo chí dẫn lại hôm 31 tháng 8 cho thấy là bức tranh kinh tế ảm đạm vì đại dịch. Sản xuất công nghiệp của cả nước trong tháng 8 ước giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, Tổng cục cho biết. Riêng tại những địa phương đang bị dịch bệnh hành hoành nặng nhất so với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất giảm rất sâu, đó là Bến Tre và Đồng Tháp giảm sấp xỉ 60%, Thành phố Hồ Chí Minh giảm hơn 49%, Vĩnh Long giảm 41,5%, Tây Ninh và Sóc Trăng giảm trên 30%. Vẫn theo Tổng cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 giảm 10,5% so với tháng trước và giảm gần 34% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, 8 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Ít ngày sau khi một công ty ở Đồng Nai loan báo là sẽ sớm nhập về 15 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, một cơ quan quản lý thuộc Bộ Y tế Việt Nam nói hôm 31 tháng 8 rằng họ chưa nhận được hồ sơ về việc nhập khẩu này. Hôm 26 tháng 8, nhiều báo trong nước đưa tin là công ty cổ phần đầu tư Hạ Tầng Donacoop đóng tại Đồng Nai thông báo đã đàm phán xong với hãng dược Pfizer có trụ sở ở Mỹ về việc đặt mua 15 triệu liều vaccine của hãng và các lô hàng dự kiến sẽ được giao bắt đầu từ giữa tháng 9 sắp tới. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho Donacoop nhập vaccine. tiếp đến, Văn phòng chính phủ đề nghị Bộ Y tế xem xét tạo điều kiện cho Donacoop. Các bản tin trong nước cho hay theo quan sát của VOA, khi đón nhận thông tin này, nhiều người bày tỏ phấn khởi hy vọng về nỗ lực nhập vaccine của Donacoop giữa lúc dịch bệnh đang ngày càng trầm trọng hơn ở Việt Nam với số ca nhiễm liên tục ở mức cao hơn 12.000 người mỗi ngày trong một tuần trở lại đây và đã có gần 11.500 người thiệt mạng chỉ trong vòng 4 tháng qua. Tuy nhiên, cũng có không ít người tỏ ra nghi ngờ liệu một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có đủ tư cách pháp lý để nhập vaccine như vậy hay không. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hôm 27 tháng 8, Bộ Y tế gửi công văn đến donacoop đưa ra ý kiến rằng Bộ Hoàn nghênh Công ty đã chủ động làm việc với Pfizer để nhập khẩu vaccine và khẳng định là Bộ sẽ tạo điều kiện để cấp phép nhập khẩu kiểm định chất lượng, bảo quản vaccine và tổ chức tiêm miễn phí cho nhân dân theo quy định, báo chí trong nước tường thuật. Sau đó, trong các ngày 29 và 30 tháng 8, Hai báo tiền phong và thanh niên lần lượt đăng tin cho biết là họ kiểm chứng thông tin với Pfizer và được trả lời rằng hãng dựng ở Mỹ chưa bao giờ làm việc với Dona Pfizer nhấn mạnh là họ không bán trực tiếp cho các doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân trên thế giới, đồng thời khẳng định là trong giai đoạn đại dịch hiện nay, hãng chỉ cung cấp vaccine Pfizer-BioNTech cho các chính phủ và các tổ chức lớn toàn cầu. Thông tin mù mờ về việc DonaCoop nỗ lực mua vaccine càng được xua tan thêm khi ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế, cho báo sức khỏe và đời sống biết hôm 31 tháng 8 rằng Cục chưa nhận được hồ sơ nào đề nghị cấp phép nhập khẩu liên quan đến 15 triệu liều vaccine Pfizer của công ty DonaCoop. Một số báo khác trong nước cũng loan tải thông tin này. Các bản tin dẫn lại Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết thêm rằng đến nay, trong danh sách của Bộ về gần 40 đơn vị được cấp phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu và bảo quản vaccine, bao gồm cả vaccine ngừa COVID-19, không có công ty Dona Co-op. Sau khi đại diện Cục Quản lý Dược làm rõ thông tin, VOA quan sát thấy nhiều người bày tỏ chán thất vọng trên mạng xã hội về việc công ty ở Đồng Nai đánh bóng tên tuổi giữa lúc đất nước phải vất vả đối phó với đại dịch. Dữ liệu về tiêm vaccine do Bộ Y tế công bố tối 31 tháng 8 cho thấy là Việt Nam đã tiêm tổng cộng gần 20 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là hơn 17,3 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 2,6 triệu liều. Những con số này đồng nghĩa là mới chỉ có một tỷ lệ tiêm chủng thấp tính trên tổng dân số 98 triệu người của Việt Nam.
3: Kể từ khi có lệnh giãn cách, Người dân đi rút tiền tại các ATM sẽ bị nhà chức trách xử phạt với lý do ra đường trong trường hợp không cần thiết. Hôm 18 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu nên cho phép người dân đến ngân hàng. Ông Linh ý kiến.
0: Quy định nhà nước hiện tại bây giờ cũng có nhiều cái gọi là bất cập. Thì uh, nếu mà người, người dân người ta có, có nhu cầu vậy nên lực lượng chức năng, đó. nên có một cái biện pháp nào đó gọi là thả lỏng ra cho người ta một chút xíu. Và hiện tại bây giờ thậm chí cả shipper đi chăng nữa đi ra đường á là giờ gần bị làm khó là chỉ được giao trong quận, thẻ là ra ngoài quận là một là cứ quay đầu, hai là vô bị phạt. lực lượng chức năng thì nói là thậm chí mình đi ra rút tiền á, có nhiều người nói là hình mình chỉ là mang cái cái cái, cái hình ảnh đi rút tiền để đối phó thôi. chứ thực chất là đi ra đường không lý do. Người ta đâu có biết là mình đi rút tiền ha, mình đi đâu đâu. Bởi vì người ta cứ chặn lại là làm khó mình.
3: Từ hồi thành phố này liên tục gia hạn thời gian giãn cách thì các tiệm vàng cũng đóng cửa luôn ông Vùi Sáng kể.
0: Rồi bây giờ là quá vàng, mà bây giờ là trực trạng bán không có được. Nhà nước mà không cho rút thì bà con rất là khó khăn trong việc xây xứa trong gia đình rất là khó khăn trong mọi dân vấn đờ. Bây giờ như nước cho giải thì anh em nhớ là bà con rất là mừng, để có động tiền để xây xứa và chữa bệnh và có thể mua được mọi việc trong gia đình trong những nghị dịch bệnh như thế này.
3: Đến ngân hàng hiện chỉ thuận tiện với người dân nào sống ở khu vực mà ngân hàng mình đang gửi tiền đó có trụ sở. Còn sống nơi bị phong tỏa có chốt chặn thì dẫu nhà băng ấy có gần bên họ cũng vẫn khó thể đến vì nhà chức trách gọi đó là trường hợp không cần thiết. Ông Linh ý kiến.
0: Xét theo cái tình người xíu là nếu mà người ta có công chuyện như là đi đưa đồ ăn hoặc là đi rút tiền. Để chia tiêu cho cuộc sống, mua cái này mua cái nọ, tại hiện tại bây giờ cách ly mươi mấy ngày nữa, là người dân người ta đâu có tiền trong nhà đâu, người ta đâu có thủ sẵn nhiều tiền trong nhà, người ta phải để trong thẻ.
3: Vậy là những ai có thói quen để tiền trong thẻ giờ đây đang rất khốn khó khi muốn được đi rút tiền, ông Sáng nói.
0: Một thời gian giãn cách rất là, bà con dùng tiền nó cũng hết rồi, thì nó không khô cạn đi dẹp trong tiền. Bây giờ những nước đấu lại chương trình giải thì bà con rất là bừng đưa có nhận được tiền đó về cho quyết trong công chuyện của gia đình hàng ngày như bệnh đầu đớn của bác đơn vị.
3: Đề xuất cho phép người dân đến ngân hàng hiện chưa rõ có được chấp nhận hay không, ông Linh bày tỏ nguyện
0: vọng. An cũng mong nhà nước mình giản giản là cho người dân chút thiếu. Thí thí dụ như là đi rút tiền thì mình nên xí xóa mình cho qua nếu mà người ta có cái lý do chính đáng là thực phẩm. Thí dụ như nó nó mà không không có tiền thì làm sao mua thực phẩm? Mà nếu mà hôm qua được chốt thì người ta đâu có tiền đâu. Mà thậm chí giờ shipper tôi em cũng đâu có vận chuyển được mấy cái vụ mà đi rút tiền dùm đâu. Mà người dân phải tự đi. Nó hơi khó khăn này điều đó.
3: Tình hình khó khăn này chưa dừng lại khi tin tức cho biết thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu từ chính phủ là phải siết chặt hơn nữa lệnh người dân không được ra đường, các nhu cầu về thực phẩm hàng hóa sẽ được các lực lượng quân sự trách nhiệm cung ứng.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Trương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.